0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete, a terça-feira também foi de muito trabalho em Brasília. Outros ministros do governo Lula tomaram posse e fizeram discursos bastante incisivos e importantes.
1: Dez ministros tomaram posse nesta terça-feira em Brasília, Matheus. Dez. Olha, há muita preocupação é em Brasília, com o que está acontecendo. Muita preocupação e muitas críticas ao presidente Lula. Elogios também, mas a preocupação é a economia, quais sejam. Nessas novas posses, Carlos Lupe anunciou que vai mudar a reforma da Previdência, aprovada em 19, é, o, a lei de saneamento básico, levou anos para ser aprovada, o governo está mudando. E mais, a reforma trabalhista do governo Temer, o Supremo, está julgando uma ação da CUT com o apoio do governo Lula, que... Ninguém mais poderá ser demitido, Matheus. Ninguém. A ação que está sendo julgada é que você trabalha numa empresa e você só poderá ser demitido por justa causa. E para provar justa causa, tudo isso vai levar à crise na economia, Matheus. Porque se o Supremo acabar com a demissão sem justa causa, ninguém contrata, né, Matheus? Aí a economia vai faltar emprego.
0: Complicado. pequenas
1: empresas... Vai ser um caos. Tudo isso acontecendo. E está um momento muito crítico, que é aquela época que o Ciro falava, eu dizer isso é até uma piada, que o Lula ia chegar e ia ter mágoa pelo período de ter sido preso, ele está muito raivoso ele deveria, falta alguém que chegue para ele e diga isso e as crises são muito grandes Exemplo, o ministro da defesa Zé Múcio disse que era legítimo o protesto dos bolsonaristas dos quartéis isso gerou crise é... ontem Valdemar Costa Neto respondeu ao PT e ao Lula gerou crise o União Brasil marcou para fevereiro, início de fevereiro, para saber se vai ficar no governo. Ou seja, o centro que está no governo, que é o PSD, União Brasil e o MDB, estão insatisfeitos, que o MDB acabaram a FUNASA, foi extinta. Tudo isso, a FUNASA era do PSD e foi extinta e as obrigações são para as cidades. Crises e mais crises. Mas vamos ouvir o discurso dos ministros que tomaram posse ontem, Matheus.
0: Vamos sim, então vamos começar por Silvio Almeida, dos Direitos Humanos.
2: Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, povos indígenas, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de aniciados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, companheiras empregadas domésticas, vocês existem e são valiosos para nós. Outro problema que precisamos enfrentar é o número inaceitável de homicídios de jovens pobres e negros, mesmo que meu ministério não possua hoje a estrutura para executar diretamente essas políticas nesse sentido, eu quero conversar com meu amigo Flavidino Dino e outros companheiros e companheiras ministros para se somar esse esforço que deve ser de todo o governo federal.
0: Foi aplaudido, viu Donizete Silvio Almeida? Muito aplaudido.
1: Ele é muito competente, viu Matheus? Ele é advogado, pô. trabalha, mora da aula e vai continuar dando aula, certo? Ele foi muito aplaudido. Agora, o mundo real, o discurso de posse é uma coisa, o mundo real é outra, né? É bem difícil. O governo não tem maioria no, no Congresso. Somando PP, PL, PRB é uma base expressiva. O governo ontem só tá Matheus. Mateus. Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues exigiu que o P União Brasil dê 60% dos votos. Sabe o que é que aconteceu, né? ele brigou com o Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, que disse o seguinte, quem cuida dos deputados federais sou eu, não é Randolfo, que é líder do governo no Congresso. E enquadrou o Randolfe. Nós não temos que limitar determinado número de votos, porque o PE, União Brasil, o PL já é oposição. Aí o União Brasil marcou a reunião, o Bivá a reunião para início de fevereiro, a deixar o governo na posse, a Daniela do Vaguinho, que é a ministra do turismo, ela está já para cair. Ela é acusada de ter feito campanha com o um miliciano Jura. E isso é destaque no Globo, é destaque da Folha de São Paulo. Ou seja, são muitos problemas e fora as besteiras do Bolsonaro. Você soube que enquanto chegaram ontem no Planalto, para limpar o Planalto, para Lula começar a trabalhar hoje, todas as salas estavam trancadas, Matheus?
0: Fiquei sabendo, Donizete. Fiquei impressionado também.
1: Tiveram que chamar o chaveiro. É, bobalhada do Bolsonaro, meninice, bizarrice, estupidez. Quer dizer, no Bahia, aí o clima é de conflito, confronto inamistoso, e vamos botar aí mais gente falando na posse, vamos lá, além do Silvio Nascimento.
0: Já que você, Silvio Almeida, Donizete, Seu já que você Almeida. falou do Nascimento Carlos Lupe... É
3: um de
1: Calcaia.
0: Já que você falou do Carlos Lupe, vamos ouvi-lo também.
3: Nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma da Previdência. Nós queremos que toda arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço na Previdência. Não coloque os recursos dos confins, dos PIS, não coloque o recurso das contrapartidas dos bancos. Tudo se esquece para levar a população, uma mentira. A Previdência não é deficitária. Vou provar isso a cada dia que eu estiver nesse ministério. E vou provar com números, com dados, com informações. Meu lugar é acabar com essa fila que destrói cidadania. Informatizando, melhorando a automação, prestigiando os funcionários do INSS. Mas eu quero acabar essa fila em tempo recorde para o povo brasileiro se sentir respeitado. E para isso eu vou precisar dos governadores, dos prefeitos. Carlos Lupe.
1: Olha... Mateus, o mundo real é diferente de discurso de posse, tem um milhão e pouquinho, um milhão e cem de brasileiros que precisam se aposentar, é a previdência é deficitária, ministro, é, lógico que é, há mais gente se aposentando do que gente contribuindo para pagar a conta, né Matheus?
0: Exatamente. Dona Izete, a gente teria um outro ministro também para ouvir, mas o nosso tempo já está correndo, então eu queria mudar de assunto com você para falar Sim. de algo muito importante aqui para os nossos ouvintes, que inclusive foi assunto, pauta, desde a última semana de 2022, que é a questão do aumento nos combustíveis, no gás de cozinha. O deputado Danilo Forte está em cima dessa situação e ontem ele foi conversar com o secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, justamente para tentar impedir esse aumento, não é isso?
1: É, e os postos e as distribuidoras serão notificados a partir de hoje ou baixa o preço para ser o valor da semana passada ou serão multados e outras decisões, punições contra eles. Ele teve com o Valdir Amor que é o novo secretário nacional é, do consumidor e a ordem é baixar os preços. Vamos ouvir ele aí. Ele teve lá ontem no Ministério da Justiça
4: uma reunião importante com o Secretário Nacional de Defesa do Consumidor. que é difícil defender o consumidor do Brasil. Você está vendo esses aumentos da gasolina, O celular já aumentou 12% em uma semana, mais de um real por litro e nada aconteceu. Não tem nenhum motivo real. Apenas a especulação do fim da injeção dos tributos federais. Nós já conseguimos a medida provisória que manteve a suspensão do pagamento dos tributos federais com 60 dias na gasolina e no álcool, e o resto do ano, do gás de cozinha, no gás veicular e no e do diesel, então isso aí já está resolvido, agora a gente precisa cobrar para diminuir a especulação. E a reunião com o secretário Vadir Damos foi no sentido de que vai ser feita uma notificação para os postos, para as distribuidoras de combustível, para voltar aos preços da semana passada. E se não voltar, ainda vamos ter uma reunião mais séria, onde vai ser feita uma punição com base nos crimes contra a economia popular e com base nos crimes contra a defesa do consumidor. Estamos de
2: olho.
1: É, Matheus, o pessoal é o que é oportunismo. Aumentou 12% o valor na bomba, né, Matheus? É absurdo, né? É um absurdo.
0: Sem dúvida.
1: Mas, mas aí o governo Lula acerta. Nisso o governo Lula acerta. E só para terminar, Matheus, o presidente disse que ia pacificar o país. Ampliar o fosso entre petistas, esquerdistas, é, progressistas e o bolsonarismo não é pacificar. Pacificar é estabelecer o diálogo. E olhar o modelo Mandela. Não adianta ter ódio no coração. A gente pode até ter todas as causas para ter raiva, mas a gente tem que unir esse país. Sem união, nós não vamos desenvolver esse Brasil e é preciso desenvolver. Vamos dar uma paradinha, vamos beber um suquinho de maracujá para todo mundo ficar quieto, que o clima ainda tá muito tenso, bate.
0: Sem dúvidas Donizete.
1: Momento Nero.
0: Tá, tá, já está preparado por aqui, Donizete Arruda. Quem é que nós vamos acordar nesta manhã de quarta-feira?
1: O presidente da Câmara de Pacajus, vereador Torda Guilmar, que anuncia que já há elementos para abrir um processo de cassação contra o prefeito Bruno Figueiredo e o vice Vaguinho. Por isso que o Bruno estava tão louco em controlar a Câmara, né? Tem elementos para cassá-lo, para decretar o impeachment. Tal tá pai, tal tá filho Bruno. E o Bruno disse que não acredita em justiça, não, que a justiça do Ceará não funciona. Aí a justiça tem que dar uma resposta, né, Matheus? Ele diz que não acredita que os bens do pai e dele estão indisponíveis. E ele diz, tem justiça não. Será, Matheus? Vai, Tata, acorda o Bruno, acorda o Thó. <risos> Amanhã eu trago esse, essa entrevista dele Onde ele disse que não acredita na justiça tá? Amanhã eu trago Combinado vocês Hoje nós vamos ouvir O presidente da Câmara Todd Guelmar dizendo Ele disse ontem na Plus Para Cajus Que não Entende Porque ainda não foi aberto o processo de impeachment Já há elementos Vamos ouvir
5: nós temos material suficiente para tirar ele da cadeira há muito tempo. Basta a gente ter união na câmera. Ele já vem cometendo vários e vários é, 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 crimes para poder não estar tá mais lá na cadeira. Tem um vídeo, tem um áudio. Ele mesmo, ele mesmo cometendo, ele mesmo falando e cometendo os atos irregulares, os crimes. Então, a gente não, não, não botou à frente, porque não adianta botar um, um, um projeto na casa se não tem uns 10 votos. Então, é, 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 é isso que a gente vai fazer, é tentar um diálogo, tentar um acordo, tentar conversar mais, tentar mostrar para eles o prejuízo que ele vem fazendo para a cidade. Ele vem cometendo, é, é, vai ser o prefeito mais ruim da história para a cidade, porque ele vem, ele vem colocando o poder legislativo, ele vem querendo quebrar né, o, o poder legislativo querendo, é, como se fosse para distinguir o legislativo desmoralizar, Desmoralizar, falava certa essa, e ele não vai conseguir nós vamos mostrar para ele que a cidade é do povo os vereadores foram eleitos pelo povo os vereadores têm o direito de fiscalizar o prefeito, então...
1: Muito forte, né? Matheus? Muito
0: forte, Donizete. Ao apresentador Gilson Salles da Plus de Pacajus. Só fazer o crédito é. aqui.
1: Muito forte essa entrevista do presidente da Câmara, Toda Guilmar. Ele é o primeiro. Agora só tá Moab, que vem o segundo prefeito, que também pode ser cassado. Eu... Lá em Acopiara o prefeito Antônio Almeida, a Câmara também pode abrir um processo de cassação contra Antônio Almeida. Já há elementos para caçá-lo. Você se lembra daquela história da prisão do motorista do prefeito Antônio Almeida, Matheus? Você se lembra?
0: Lembro, lembro. A gente falou aqui.
1: Aquele dinheiro, Matheus, que... O Ministério Público já está sabendo que foi tentado uma operação... Vou falar o um nome antigo, tá certo? Você lembra do governo Collor, Operação Uruguai, que era uma forma de esquetar o dinheiro?
0: Sim, Donizete.
1: E deu a cassação do impeachment do Collor? Sim. Pois eles estão criando uma operação é, Iguatu para esquetar o dinheiro a operação não é nem Iguatu, é operação boi. Eles estão dizendo que o dinheiro era para comprar gado do irmão do secretário, do secretário do, do tal de Felipe, irmão do secretário de Antônio Almeida. Só que para comprar gado você tem que tirar documentos, registros. E esses documentos não existem. Mas, Matheus, é o boi. Tem, boi? Tem um, um mugidozinho de boi aí, Matheus? bom
0: A gente encontra aqui, Donizete, quando você está falando aí, a gente encontra já o um mugido de boi aqui.
1: E detalhe, o que é que acontece? Esse dinheiro de Etoy Almeida, a polícia já sabe que a Aurícia sabe onde é.
0: De onde, Donizete?
1: Hum, perigoso falar. Foi um dinheiro mandado por gente perigosa. E aí significa que o Antônio Almeida está sendo investigado por negócios perigosos. Só essa operação aí já ameaça até colocar o Antônio Almeida na cadeia, mano. Na cadeia. A prefeita que assumiu, Ana, parece que é a Ana, mas é o nome dela, da vice-prefeita?
0: Vice-prefeita de Acopiara.
1: É, Ana o... que assumiu. Ela tem que passar o trator, né? Pegar o meu amigo Cid Gomes emprestado a retro do City e tirar a tuba do Antônio Almeida, porque o negócio lá tá feio. Feio demais. Ela mudou só o secretário que eu sou.
0: Ana Patrícia, Finanças. tá? Hum? Ana Patrícia.
1: Ana Patrícia. Então, ela tem que passar o trator. Passar o trator na comissão de licitação, passar o trator em secretários, porque as coisas erradas, ela não sabe se vai demorar, ela estava ali agindo, ela está até certa um cautela, porque ela não, não é a prefeita, está a prefeita, mas eu acho que ela tem autorização, deve procurar o Ministério Público e passar o trator. Só que a Câmara Municipal é aliada de Antônia Almeida. A Câmara está, não majoritariamente, oito. Então, a presidente da Câmara que foi eleita, ela é irmã do ex-prefeito de lá, ela tem de oposição, você até vê o nome, Matheus, você pode me ajudar, é médico. Nome do? É, do ex-prefeito de Acopiara. Quer dizer, eu vi uma é ex-prefeito, então a irmã dele tem que abrir o um processo de cassação. Porque o que eu estou sabendo de Acopiara, o Bruno tem vídeos, gravações. Antônio Almeida tem provas, já em poder da polícia e do Ministério Público, que mostra aquilo que a gente sabe que existe. Negócios estranhos, alianças, sociedades, que o povo de Acopiara não merece. Vamos para frente que o dia tá carregado, Matheus.
0: Vamos falar de Iguatu, tem convocação para hoje, às quatro da tarde. 4 o novo de prefeito, de... aquilo
1: que eu falei ontem, você se lembra? Eu te Sim. disse, bota o muraquil do boi, mas tem o eu te Sim, disse. Sim, eu te disse, eu
3: te disse, mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse.
1: Novo prefeito, assume a prefeitura hoje o presidente da Câmara, Ronald Bezerra. Ele toma posse. Aí, Matheus... Leia o documento aí que ele assinou, para a gente ver rapidinho o trecho.
0: Convoca, nos termos 1 do artigo 141 do Regimento Interno, a sessão extraordinária da Câmara Municipal, para o dia 4 de janeiro de 2023, às 4 horas, a realizar-se na sede do Poder Legislativo, com finalidade de deliberar sobre o seguinte posse do então presidente da Câmara Municipal como prefeito municipal interino do município de Iguatu e posse do vice-presidente da Câmara Municipal como presidente da Câmara Municipal de Iguatu, assina José Ronald Gomes Bezerra, presidente.
1: é O que é que acontece? Hoje é quarta, sexta-feira o TSE deve julgar o processo que caçou o mandato do prefeito Edinaldo Lavoi, e do vice-Frank Bezerra. Se o TSE mantiver a cassação na sexta-feira, eleições estão marcadas para 5 de fevereiro. Ronald continua prefeito até 5 de fevereiro. Se o TSE rejeitar, anular essa cassação. Edinaldo Lavô volta semana que vem. Se Edinaldo Lavô não voltar, Iguatu vai ter três candidatos a prefeito. Pode ter três. Um, o filho do deputado Ageno Neto, Zé Hilo. Zé Hilo. Dois, o candidato do PT, Sá, mais o Sá, não tenho apoio nem do governador Elmano nem do ministro Camilo, nem do presidente Lula, ou seja, ele é candidato sozinho. Falo que ele é muito muquinã, sabe, Matheus? Eu não conheço. Muito rico. Mas a, a mão do homem, sabe aquela mão, mão, mão de bebê que não abre a mão?
0: Sim, conheço.
1: Ele é, mas o dinheiro é dele, ele ganhou honestamente Ele Sim. tem o direito de não Sim. abrir né, mano?
0: É, Exatamente, donicete Cada um faz o que quer
1: é, E o dinheiro é dele, ele ganhou construindo Ele é dono de redes De perfumes, dessas marcas Famosas no Brasil E quem pode ser candidato Também como querem ser o um candidato Pegando o embalo É o Ronald Miserra Que quer ser o um candidato do povo Como contraponto ao Agenor para não voltar Aí... Ele quer ser o um candidato com apoio de vereadores e da, da sociedade em geral. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Edinaldo Lavou volta sexta ou se nós teremos eleição. Aí nós vamos conversar sobre os três candidatos. Mas é, as eleições estão suspensas. Já estava na rua a campanha. Vai ser uma campanha que vai agitar. Não só lá. Tem campanha empalhando tem campanha em outras cidades do Ceará. Tá? Vamos para frente, Matheus. Próximo assunto.
0: Para frente, rapidinho, Donizete. O prefeito, saindo do interior, vindo aqui para Fortaleza, o prefeito José Sarto anunciou mudanças no seu secretariado. Você tem informações para a
1: gente? Tem sim, Matheus. Ele anunciou, ele, ele fez as mudanças, convocou vereadores, promoveu, a procorre virar secretaria. Renan Colares é agora secretário. O Saboé, agora secretário, é, mutou o meu amigo João Borges para a Secretaria de Saúde, ele que já tinha sido secretário no passado, foi da Unimed, e ele fez 13 mudanças, o Zé Sarto. 13! Está precisando rapidinho aí, Matheus, os nomes?
0: Eu tenho os nomes de alguns aqui, você vai me confirmando: Direitos Humanos e Desenvolvimento Social Francisco Ibiapina, Saúde João Borges. Hospital, Instituto Dr José Frota Daniel Holanda, Conservação e Serviços Públicos João Pupo, Gestão Regional Ferrúcio Feitosa, Procon Wellington Saboia, Regional 3, Isaac Andrade Regional 6, Renan Colares Regional 8, Luiz Talmaturgo, Regional 9, Ézio Feitosa, Regional 10, Ubiratã Teixeira Regional 11, Sócrates Cabral Acefor Paulo Henrique Lustosa e eu tenho só esses nomes. Está faltando gente?
1: Não, tá completo. Tá Você completo? Botou o nome completo? Todo mundo aí.
0: Ok. Você
1: botou aí. Você falou o nome do João Luiz Távora na da Regional 8. Sim. Não é isso? Sim. Falamos sim. E na Regional 10 o Miratão Teixeira. Tá aí. E o Sato tirou uns dias de descanso, tá? Viajou hoje de madrugada para o Assume a prefeitura, Elcio Batista. É, são poucos dias. Só porque é do exterior, tá? Vamos terminar.
0: Vamos de terminar. Um, um minutinho, Donizete. Vamos lá falar sobre é, o governador Elmano de Freitas que sancionou a lei que estabelece o piso dos advogados ontem. Boa notícia.
1: R$ reais para quem trabalhar 20 horas e R$ para quem trabalhar 40 horas. Ontem ele também se reuniu, o secretário da Casa Civil... Max Quintino, e com a nova secretária de saúde, é, Tânia Mara. Ele quer acabar com as cirurgias, as filas de cirurgias. Ele quer acabar isso rapidamente. Rapidamente ele quer acabar. É compromisso dele acabar. É, outra decisão. Quem vai assumir o DETRAN é o irmão do presidente da Assembleia, o atual presidente da Agência Reguladora do Ceará, AACI, o Houston Leitão era um dos cargos mais disputados. E quem vai indicar o presidente da Cages é o ex-presidente, ex senador e ex-presidente do PSDB, empresário Chiquinho Feitosa, porque a Cages vai ficar na Secretaria de Infraestrutura. Isso aí, Será o secretário Antônio Nei que indicará o presidente da Cages em como um acordo com o governador Eumano Freitas. A SOP continuará Quintino Vieira. Tá? Continuará Quintino Vieira. Tá bom, Matheus? Certo. São notícias para terminar a montagem do governo Elmano, que já está trabalhando em ritmo acelerado. Vamos ver o que vai dar, porque problemas o Estado tem muito. E em Brasília, Camilo... Esteve reunido ontem com a ONU, querendo é, resolver a questão da educação brasileira. E a oposição começou. Ontem, André Fernandes voltou às redes sociais, fazendo críticas a Camilo. A briga do Ceará chegando em Brasília. Fui, Matheus. Estou indo embora. volto amanhã.